0: Es ist Donnerstagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast, heute mit diesem Thema. Am 14. März wird in Baden-Württemberg ein neuer Landtag gewählt. Welche Partei liegt aktuell vorne und welche Themen sind wahlentscheidend? Am Mikrofon ist Hanna Spanhel, hallo. Nicht einmal mehr sechs Wochen sind es noch bis zur Landtagswahl in Baden-Württemberg. Immer wieder war zuletzt die Rede von einem engen Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Grünen und der CDU. Die Stuttgarter Zeitung hat jetzt zusammen mit dem SWR eine neue Umfrage in Auftrag gegeben und die Ergebnisse liegen jetzt vor. Wie die Menschen im Südwesten wenige Wochen vor der Wahl abstimmen würden und was die entscheidenden Themen sind, das bespreche ich jetzt mit Rainer Pörtner, dem Leiter des Politikressorts der Stuttgarter Zeitung. Hallo.
1: Hallo, ich grüße.
0: Herr Pörtner, wenn am kommenden Sonntag schon Landtagswahl wäre, wie würden die Menschen in Baden-Württemberg abstimmen?
1: Ja, es gibt eine neue Umfrage, den BW-Trend. Das ist eine Umfrage, die regelmäßig gemacht wird. Getragen wird die von der Stuttgarter Zeitung und dem Rundfunksender SWR. Erhoben werden die Daten von Infratest DIMAP. Und die aktuelle Umfrage gibt wirklich interessante Ergebnisse her. Danach sieht es so aus, dass die Grünen jetzt auf 34 Prozent kämen, wenn denn jetzt am Sonntag gewählt würde. Und die CDU auf 27 Prozent. Das heißt, dass sich der Abstand zwischen den Grünen und der CDU jetzt in den letzten Wochen noch mal deutlich vergrößert hat. Die Grünen geben zwar auch ein bisschen nach, um einen Prozentpunkt, gegenüber der letzten Umfrage, die im Dezember gemacht wurde. Aber bei der CDU geht es um drei Prozentpunkte runter. Das heißt, der Abstand zwischen diesen beiden größten Parteien im Landtag, der ist jetzt doch schon ganz schön erheblich. Äh, deutlich hinter diesen beiden größten Parteien sind dann die anderen, auch die Oppositionsparteien im Landtag. Da sieht es im Moment so aus, dass die AfD auf zehn Prozent käme, die SPD auf 11 und die FDP auf 9. Für die Linke, die ja im Moment nicht im Landtag ist, sieht es auch nicht so besonders gut aus, die verharrt bei 3 Prozent. Aber gleichwohl, das gibt schon mal ein paar Hinweise, wie es denn in einigen Wochen bei der Landtagswahl aussehen könnte.
0: In den vergangenen Umfragen hat ja Ministerpräsident Winfried Kretschmann immer besonders hohe Beliebtheitswerte erzielt. Wie ist das denn dieses Mal?
1: Ja, diese Umfrage ähm, zeigt schon, dass die Stimmung in Bewegung ist. So will ich es vielleicht mal formulieren. Und ähm, auch der Ministerpräsident sackt in der Beliebtheit äh, nach unten etwas ab. Ähm, das ist schon wirklich bemerkenswert. Winfried Kretschmann gehörte ja äh, immer zu den Politikern bundesweit, die absolut herausragende Werte bei dieser Frage nach der Politikerzufriedenheit hatten. Er lag da oft an der Spitze noch vor Angela Merkel, äh, weit vor vielen anderen Ministerpräsidenten. Und äh, jetzt aber äh, geht sein Wert bei der Politikerzufriedenheit um 8 Prozentpunkte runter auf 69. Das zeigt dann an, wie viele Menschen sehr zufrieden oder zufrieden mit ihm sind. Das ist jetzt für ihn vielleicht noch nicht dramatisch, aber es zeigt an, dass da ein Problem ist. Und es gibt auch einen klaren Gewinner bei dieser Frage im aktuellen BW-Trend. Das ist nämlich Andreas Stoch, der SPD-Fraktionsvorsitzende und Landesvorsitzende hier im Land, er legt nämlich ähm, um sechs Prozentpunkte zu, kommt jetzt auf 23 Prozent ähm, der Befragten, die zufrieden oder sehr zufrieden mit dem sind.
0: Die ähm, Spitzenkandidatin der CDU, also Kultusministerin Susanne Eisenmann, ist ja schon spürbar im Wahlkampf in den letzten Tagen und Wochen. Ähm, wenn man sich jetzt aber eben diese Zahlen anguckt, dann scheint es bei den Bürgerinnen und Bürgern gar nicht so richtig anzukommen, oder? Wie ist da Ihre Einschätzung?
1: Ja, oder fast könnte man sagen, vielleicht kommt an, dass sie schon im Wahlkampfmodus ist. Jedenfalls ist das ja ein Eindruck, der sich bei vielen in den letzten Tagen ähm, manifestiert hat. Ähm, also viele ihrer Äußerungen, Handlungen haben ja ein bisschen so gewirkt, als sei sie genau schon eher an Wahlkampfpunkten interessiert, äh, denn an, an Lösungen von praktischen Problemen. Jedenfalls ist das auch die Kritik von vielen an ihr. Und möglicherweise ist genau das, was äh, die Stimmung äh, äh, gerade für sie verhagelt. Also wenn man nochmal ein bisschen genauer auf die Daten äh, schaut, dann sieht es wirklich nicht gut aus für sie. Ähm, ich hatte darauf hingewiesen, dass Winfried Kretschmann in der Beliebtheit äh, deutlich zurückfällt. Aber wenn man jetzt die Baden-Württemberger fragt, wen wollt ihr denn, wenn ihr die Auswahl zwischen Winfried Kretschmann habt und Susanne Eisenmann als nächsten Ministerpräsidenten oder Ministerpräsidentin? dann ist die Antwort ganz, ganz eindeutig. Dann sagen 65 Prozent, wir wollen Winfried Kretschmann und 16 Prozent sagen das bei Susanne Eisenmann. Das heißt, da ist ein Abstand, und äh, Susanne Eisenmann liegt mit diesen Werten noch schlechter als Guido Wolf, der 2016 gegen Kretschmann angetreten ist und ja, eine herbe Niederlage einstecken musste. Und noch bemerkenswerter, wenn man schaut, äh, wie die Anhänger der CDU selbst wählen würden, dann stimmen auch da 69 Prozent für Winfried Kretschmann, also selbst in den eigenen Reihen wenig Unterstützung für Susanne Eisenmann.
0: Jetzt haben wir gerade schon ähm, das Wort Wahlkampfmodus benutzt. Eigentlich haben Kretschmann und Eisenmann ja vereinbart, dass mit Corona kein Wahlkampf gemacht werden soll oder gemacht werden wird. Spielt denn die aktuelle Pandemiepolitik der Landesregierung nach ihrer Einschätzung trotzdem eine wichtige Rolle für diese Umfrageergebnisse?
1: Ja, ich gebe zu, ich habe diesen Satz, äh, man soll jetzt mit Corona keinen Wahlkampf äh, machen, immer äh, für ein bisschen absurd gehalten. Äh, denn es gibt ein bestimmendes Thema für alle in dieser Zeit und das ist Corona. Und deshalb handelt natürlich auch sowohl das aktuelle Tun der Landesregierung wie auch der Wahlkampf von Corona. Also wie man das trennen wollen sollte, äh, kann ich mir gar nicht vorstellen. Und die Umfrage zeigt sehr, sehr deutlich, ähm, dass Corona einen massiven Einfluss jetzt äh, auch auf die politische Stimmung im Land hat. Und was da insbesondere festzuhalten ist, die Zufriedenheit mit dem Krisenmanagement der Landesregierung insgesamt, also grün-schwarz, die hat deutlich nachgelassen. Also als Corona begann im Frühjahr vorigen Jahres, da gab es eine sehr, sehr hohe Zufriedenheit mit dem Tun der Landesregierung. Das lag bei Werten also kurz unter 80 Prozent. Die sind zurückgegangen und sie sind vor allen Dingen in letzter Zeit sehr, sehr deutlich zurückgegangen. Und die Menschen, die sich noch zufrieden oder sehr zufrieden mit dem Krisenmanagement zeigen, das sind noch 45 Prozent. Das heißt, auf der anderen Seite, die Zahl der Kritiker ist inzwischen in der Mehrheit. Also da hat sich sehr, sehr viel verändert und das hat natürlich massiven Einfluss. Was man allerdings noch ergänzen sollte, ist, dass es einerseits diese durchaus scharfe Kritik gibt an der Politik der Landesregierung. Das ist aber, wenn man jetzt auf ähm, die konkreten Maßnahmen schaut, ein so eindeutiges Bild nicht gibt. Oder besser gesagt, wenn man zum Beispiel äh, fragt, wie bewertet ihr denn die Corona-Maßnahmen selbst, also insbesondere jetzt äh, noch den Lockdown, der aktuell gilt, äh, dann sagen äh, immer noch, äh, ja, nicht ganz zwei Drittel, aber ich meine 60 Prozent, dass sie das für angemessen halten. Und das ist doch eine relativ stabile Gruppe, die, die, die das Handel der Regierung danach unterstützt.
0: Danke, Rainer Pörtner, bis hierher. Wir sprechen gleich noch darüber, welche Parteien nach der Wahl miteinander regieren könnten. Vorher machen wir kurz Werbung. Aktuelle Informationen und Hintergründe zur Landtagswahl in Baden-Württemberg bekommen Sie jederzeit auf stuttgarter-zeitung.de oder in unserer STZ-News-App. Mehr Analysen gibt es mit einem STZ-Plus-Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. In dem Text Soziales und Gesundheit, das wollen die Parteien jeweils erreichen von Matthias Schirrmeier geht es um wichtige Forderungen vor der Landtagswahl. Den Text finden Sie auch über die Podcast-Beschreibung. Außerdem, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Wir haben gerade schon über aktuelle Umfrageergebnisse zur Landtagswahl gesprochen. Welche Themen sind denn im Wahlkampf besonders wichtig, vielleicht auch über Corona hinaus?
1: Ja, im Baden-Württemberg-Trend wurde natürlich auch danach gefragt, welche Probleme die Bürger als die im Moment wichtigsten empfinden. Und das wird sicherlich auch das sein, was sie jetzt für ihre Wahlkampf- oder Wahlentscheidung als besonders wichtig empfinden. Und da steht natürlich die Bekämpfung der Pandemie an allererster Stelle. Und es gibt dann noch andere Themen, die aber, glaube ich, in sehr, sehr engem Kontakt in sehr enger Verbindung damit sind. Das sind nämlich Bildung und Schule, Ausbildung und die Wirtschaft, weil natürlich ein Kernproblem ist, wie kommen unsere Kinder jetzt durch diese Zeit, wie sieht es in den Kitas, wie sieht es in den Schulen aus und genauso wie kommen wir wirtschaftlich durch diese Pandemie und äh, an anderer Stelle zeigte sich, dass die Sorgen, dass äh, es mit der Wirtschaft dann jetzt eben doch dauerhaft äh, schlecht bleibt, dass diese Sorgen sehr stark gewachsen sind. Dagegen treten andere Themen, die auch in den letzten Wahlentscheidungen eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt haben, deutlich zurück. Also wir erinnern uns alle noch an die großen Themen wie äh, Fukushima, äh, Atomausstieg oder die ganze Debatte um den Klimawandel oder auch äh, gerade in der letzten äh, Wahl die Diskussion um Einwanderung und Asylpolitik. Äh, beide Themen sind äh, deutlich nachrangig heute im Vergleich zu den zunächst genannten.
0: Jetzt war zuletzt ja immer wieder schon von einem engen Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Grünen und CDU die Rede. Was meinen Sie denn? Kann es eine Neuauflage der Koalition aus Grünen und CDU geben oder läuft es dann doch eher auf eine Ampelkoalition aus Grünen, SPD und FDP hinaus? Das würden sich manche von den Grünen ja vielleicht sogar wünschen.
1: Wenn diese Umfrage so ein halbwegs ehrliches Abbild der Wirklichkeit gibt, dann deutet alles darauf hin, dass die Grünen mit einigem Abstand stärkste Partei sein werden. Und das wird sie dann in die Lage versetzen, im Grunde sich die Koalitionspartner aussuchen zu können. Es gibt bei der SPD und bei der FDP einen sehr starken Willen, in die Regierung zu gehen, also eine Ampel zu bilden, auch unter der Führung von Kretschmann. Und es gibt, glaube ich, bei der Grünen Partei auch viele, die dieses Bündnis bevorzugen würden gegenüber der jetzigen grün-schwarzen Koalition. Jetzt hält sich Kretschmann selber in dieser Frage noch sehr bedeckt und das ist sicherlich aus seiner Warte auch äh, richtig und taktisch klug, weil er natürlich weiß, wenn er in Koalitionsverhandlungen gehen sollte und hat äh, zwei oder sogar mehrere Partner zur Auswahl, mit denen er jeweils stabile Regierungen bilden kann, dann äh, macht ihn das natürlich auch in diesen konkreten Verhandlungen über spezielle Inhalte von Koalitionsverträgen stark. Deshalb gehe ich davon aus, dass er diese Frage Offenhalten wird. Die anderen werden sicherlich bereit sein, mit ihm zu koalieren. Ich gehe auch davon aus, dass die CDU weiter willens wäre, mit ihm zu regieren.
0: Das klingt ja einerseits jetzt schon relativ eindeutig. Was ist denn Ihre Einschätzung? Wird es trotzdem noch mal richtig spannend jetzt in der letzten Wahlkampfphase und ist vielleicht sogar noch mit irgendwelchen Überraschungen zu rechnen?
1: Also man muss all diese Prognosen mit allergrößter Vorsicht äh, machen. Ähm, das gilt auch äh, tatsächlich für das, was ich eben gesagt habe. Diese Umfragen sind immer eine Momentaufnahme. Und was diese aktuelle Umfrage auf jeden Fall gezeigt hat, ist, dass da Bewegung in der politischen Stimmung drin ist. Und diese Bewegung wird im Wesentlichen erzeugt äh, durch die Corona-Krise. Und wir wissen alle nicht, äh, was in den nächsten Tagen noch passiert, wie die Regierung reagiert und wie dann wiederum dieses Handeln von den Bürgern akzeptiert oder äh, als, als unpassend äh, empfunden wird. Und das kann noch eine ungeheure Dynamik auf den letzten Metern auslösen. Wir wissen... Das haben alle Wahlen der letzten Zeit gezeigt, dass viele Bürger erst in allerletzte Minute ihre konkrete Wahlentscheidung treffen. Es gibt einen Punkt, der diesmal anders sein wird und wo wir alle nicht wissen, was das bedeutet. Denn wir dürfen davon ausgehen, dass viele nicht mehr ins Wahllokal gehen am Wahltag, sondern vorher und vielleicht sogar deutlich vorher bereits per, v per äh, Brief abstimmen. Und äh, das heißt, die Entscheidung, Fällt möglicherweise schon drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen äh, vor, der, vor dem Wahltag. So, und dann ist die Stimme gegeben und niemand, auch kein Demoskop, kann im Moment einschätzen, welche Wirkung das auf das Wahlergebnis haben wird.
0: Vielen Dank für diese Einschätzungen. Rainer Pörtner ist Leiter des Politikressorts der Stuttgarter Zeitung. Den Podcast hören Sie morgen wieder, wenn Sie mögen. Ihnen jetzt einen schönen Feierabend. Tschüss und machen Sie es gut.